0: estoy de regreso después de la pausa del fin de semana un sábado y un domingo en que por cierto ha estado lloviendo aquí en la capital cubana mucha humedad, lluvias intensas bastante fresca también la temperatura así que estoy de regreso en este lunes 6 de noviembre de 2023 para contarles todos los temas que se han ido acumulando durante la pausa del fin de semana tengo el café ya recién colado y servido y me voy a tomar este primer sorbito no solamente del día sino de toda la semana informativa. Voy con este buchito mañanero. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, pues les cuento que entre las más emblemáticas imágenes que circularon durante las protestas cubanas del 11 de julio de 2021, había una bastante impactante de un hombre joven que sostenía en sus manos un cartel, un cartel que decía una de esas frases que son como un piñazo, una frase poderosa, decía, era tanto el hambre que nos comimos el miedo. Este hombre joven que se manifestaba de manera pacífica en el pueblo de Vegas, esto está en el municipio Nueva Paz de la provincia Mayabeque, condensó en esta frase de era tanto el hambre que nos comimos el miedo, la sensación que se latía en las calle ese día y también al otro día 12 de julio. Bueno, pues este hombre que se convirtió en un símbolo por la frase que expuso y mostró que además fue eh, detenido con una violencia brutal, golpeado, le partieron una costilla, lo desaparecieron y lo tuvieron semanas sin que su familia supiera dónde estaba. Bueno, pues ese hombre está ahora nuevamente desaparecido o al menos eh, eso asegura a su familia porque lo han trasladado de prisión y no le informaron a sus familiares. ¿Usted se imagina cómo se utiliza aquí al preso, sobre todo al prisionero político, como si fuera un objeto, una cosa, un mueble que se mueve de lugar y no se le respeta? a la familia el derecho a la información. Se trata en este caso, este hombre del cartel o de la pancarta es Juan Enrique Pérez Sánchez y su esposa Dayana Aranda Batista es la que está denunciando que considera a su marido como desaparecido hasta tanto no tenga una fe de vida directamente de él. Fue trasladado de la cárcel de Quibicán a la cárcel Melena 2, esto es en el municipio de Melena del Sur, también en Mayabeque, pero la familia no ha podido ni contactarlo ni hablar por él, con él por teléfono y se enteraron a través de otros reclusos de este traslado de centro penitenciario ¿para qué hace esto? ¿para qué hacen esto las autoridades? evidentemente quieren separar a varios de los presos del 11J que estaban en esta cárcel de Quibicán y que se habían unido, se habían unido en demandas, en protestas e incluso protagonizaron juntos en julio pasado una huelga de hambre. Así que han decidido romper el grupo, enviar a varios de estos prisioneros políticos hacia otras cárceles en, con la intención, digamos, de bajar la presión de las protestas y de las demandas en estos centros penitenciarios. Esto es una vieja estrategia. Recuerden que el presidio político original, aquel que tuvo lugar en los años 60 y 70 eh, cuando el régimen cubano pues digamos creaba el aparato represivo que conocemos hoy es que está también engrasado, hoy. bueno pues ese presidio político se caracterizó en parte también por los llamados plantados, que era gente que se negaba dentro de las cárceles, estos prisioneros políticos a ponerse el uniforme a hacer actividades políticas ideológicas, a gritar consignas a favor del régimen y todo esto marcó una impronta que todavía hoy se vive, se percibe en parte también en las cárceles cubanas. Por tanto, el régimen le tiene mucho temor a que dentro de estas prisiones la gente confluya, se una, exija se... reivindicaciones y que otros presos comunes se solidaricen, digamos, también se sumen a esto e incluso se politicen, que es un fenómeno que ha ocurrido, que es el preso, el preso común descubre en la cárcel y gracias al contacto con estos prisioneros políticos descubre eh, el ABC de la política, descubre lo que es la democracia, descubre lo que es la libertad y allí, estando en ese, en ese lugar cerrado y oprobioso, se transforma en eh, un opositor, en un disidente. Eso también ha ocurrido y claro, pues el ejemplo de personas como Juan Enrique Pérez Sánchez, ese que con una pancarta resumió el sentir de 11 millones de personas aquel 11 de julio de 2021, bueno, pues el ejemplo de él parece que no le gusta a las autoridades del penal, porque eh, pues es un ejemplo de firmeza, es un ejemplo de rebeldía, es un ejemplo de exigencia de su libertad. Está condenado, reitero, eh, por estas manifestaciones le eh, condenaron a ocho años, a ocho años por el delito de desacato y transmisión de epidemias, cuando todos sabemos que en realidad lo que hizo fue ejercer su derecho a la protesta pacífica. Cuando parecía que... Había quedado atrás ese mes de contingencia económica y de crisis profunda en la generación de energía. Cuando pensábamos que había llegado noviembre y a lo mejor se había logrado estabilizar medianamente el suministro energético en la isla, pues resulta que hemos tenido un fin de semana de penumbras. Sí, a oscuras prácticamente por más de 12 horas. Así la han pasado en buena parte de la isla, especialmente en las zonas de provincia y los pequeños pueblos y las más pequeñas comunidades que son ...los más golpeados por estos cortes eléctricos o apagones. Así lo hemos vivido, reitero, el sábado y el domingo... ...porque la principal termoeléctrica cubana, la Antonio Guiteras ubicada en la provincia de Matanzas estaba sin poder generar, no se sincronizaba al el sistema eléctrico nacional, finalmente lo hizo este domingo, pero eh, no se sabe cuánto tiempo va a durar funcionando porque esta es una termoeléctrica que entra y sale, se rompe eh, sufre una avería, sufre un colapso, en fin, no hay ninguna garantía de que se mantenga funcionando por varios días consecutivos, lo cierto es que reitero, ha sido un fin de semana de grandes apagones, la gente está molesta, afortunadamente la temperatura ha refrescado un poco y no nos golpea tanto el calor ni los mosquitos, pero lo cierto es que la vida se paraliza, señoras y señores. Se paraliza porque muchas familias no pueden cocinar solo con eh, cuentan con electrodomésticos para eh, pues hacer los alimentos, coser los alimentos. También se paraliza eh, todo el resto de la vida económica. Vamos a ver qué pasa, pero noviembre se está pareciendo cada vez más al octubre que pensábamos que habíamos dejado atrás. Las últimas dos jornadas de los Panamericanos de Chile representaron una verdadera estampida para la delegación cubana. Entre el sábado y el domingo, cuando concluyó este evento deportivo, que por cierto Cuba quedó en el quinto lugar entre los países en el medallero, bueno pues en esos dos días se fugaron al menos siete atletas cubanos, que se sepa hasta el momento. Puede ser incluso que el número sea mayor. Entre los que se escaparon, pusieron pie en polvorosa, están seis mujeres del de equipo de hockey femenino sobre césped y también se le añade la fuga del de medallista de bronce en los 400 metros con vallas Joao Illas la prensa oficial de la isla todavía no ha hablado de estas escapadas, están recibiendo las figuras del régimen a las delegaciones, o sea los equipos que ya están regresando a los panamericanos a la isla y claro, brilla por su ausencia el tema del que todo el mundo habla en las calles del que todo el mundo habla cuando piensa en Cuba y Panamericanos en Chile el tema de la fuga constante de deportistas en este caso los deportistas que aprovecharon esa cita en el país sudamericano para escapar del control estatal sobre el deporte en Cuba muchos de ellos me imagino que después pongan rumbo hacia el norte, vayan a otros países para intentar seguir su vida deportiva o abrirse espacios en otras disciplinas, así que saben estampida y vergüenza así fueron los últimos dos días de la delegación cubana en los panamericanos de chile el programa de lunes se termina y lo voy a despedir con una recomendación de una conferencia que tendrá lugar durante dos días a partir del próximo jueves 9 de noviembre en La Gran Manzana. Allí en Nueva York se está organizando una conferencia que tendrá como centro pues El Monte, el libro, el enorme libro escrito por Lidia Cabrera, una de las figuras que con mayor rigor y también tesón ha investigado la cultura cubana. Esta conferencia sobre El Monte eh, tendrá como temas incluidos la raza, la migración, el exilio, la literatura, el arte cubano y caribeño. Organizada por la Universidad Rutgers, ahí estarán presentes también invitados de varios centros académicos, fundamentalmente de la Universidad de Chicago y de Houston, entre otros. Los detalles del lugar, la hora en que comienza esta conferencia sobre el monte de Lidia Cabrera, los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera de el diario digital 14 y medio. Ahora sí, paso a la página del programa de hoy y espero que estén de vuelta mañana martes en este cafecito informativo. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.